0: Bem-vindos aos Contos da Noite, uma série de contos sombrios de mistério que deixarão você na ponta da cadeira. Hoje, oculto na névoa, partiu o pôr-do-sol. Em 22 de junho de 1963, a luz alaranjada do pôr-do-sol iluminava as praias de São José, nas Filipinas. Um evento admirado por dezenas de turistas e moradores locais, que aproveitavam uma agradável tarde de sábado na praia, juntamente com seus familiares e amigos. Um desses turistas era Carol, sentada de frente para o mar em uma toalha estendida na areia. Ela era uma mulher de meia idade. Já preocupada em ocultar as rugas em sua pele alva e os fios brancos e meio aos seus cabelos castanhos. Coisas irritantes que insistiam em continuar surgindo mais e mais com o passar do tempo. Porém, apesar disso, sua aparência estava ótima para a idade. Algo que seu marido Mike vivia incansavelmente lhe dizendo. Ela vestia um maior listrado e usava um chapéu com grandes abas. Já Mike, que se encontrava ali sentado ao lado de Carol... Não poderia se preocupar menos com os sinais do tempo em seu corpo. Sua cabeça, ligeiramente calva, abrigava o que restara de seus cabelos negros. Sua pele, originalmente tão alva quanto a de sua esposa, fora obscurecida com o tempo devido à luz solar. O homem era corpulento e não tinha vergonha alguma em exibir sua grande barriga naquela praia. Está
1: anoitecendo, Mike. Mike. Ah, melhor voltarmos para o hotel.
2: Ah, bobagem, amor. Você já viu esse lugar à noite?
1: Ah, não, mas aposto que você já, não é? Senhor sabe tudo.
2: <risos> Exato. E eu te garanto, não há vista mais romântica no mundo. Realmente quer perder isso, minha linda?
1: Ah, não, essa tática de novo, não. Por que você sempre acha que vou fazer o que você quer? Apenas por me pedir desse jeito? Se
2: lembra de como eu consegui por essa aliança caríssima
0: em seu dedo, minha querida? Enquanto os últimos raios de sol deixavam a praia, Carol estava prestes a ceder às vontades de seu marido. Porém, algo que vinha da direção do mar chamou sua atenção.
1: Hum. De fato, querido Nunca vi algo tão romântico na minha vida
0: Carol apontava para o mar E quando Mike olhou naquela direção Percebeu que um denso nevoeiro Surgia do oceano em direção à praia Engolindo tudo e todos em seu caminho
1: ah,
2: Tudo bem, tudo bem Você venceu, meu amor Vamos para o hotel
0: No caminho de volta para o hotel, não muito distante dali, conforme o nevoeiro ficava mais denso, Carol começava a se sentir extremamente desconfortável.
1: Amor, eu nunca vi um nevoeiro tão denso. Mal consigo ver os hotéis. O que vamos fazer se a névoa cobrir tudo e não conseguirmos sequer enxergar nosso caminho de volta?
0: que não gostou de imaginar essa situação. E distraído por esse pensamento, não percebeu o que rastejava próximo a seus pés.
2: Relaxa. É possível que a gente não enxergue pelo menos o caminho para o hotel. É só névoa. É não uma parede de concreto.
1: Não vamos apenas nos apressar, tá bom?
0: Enquanto caminhavam para o pavor de Carol, o nevoeiro ficava ainda mais tenso, permitindo que seus olhos enxergassem apenas algumas luzes borradas nos prédios à distância. A mulher se agarrou com força no braço do marido, que, por sua vez, estava mais relaxado do que nunca.
1: Meu Deus, Mike! Meu Deus! Alguém foi morto, Mike! Alguém acabou de morrer atrás da gente! Mike! Mike!
2: Relaxa.
1: Oh, você está louco? Não viu o que acabou de acontecer?
2: É impossível que a gente não enxergue pelo
0: menos o caminho para o hotel.
1: Mike que você está.
0: E naquele momento, Carol sentiu que algo estava terrivelmente errado, não com o nevoeiro, nem com o recente grito, mas sim com sua única fonte de apoio e segurança, seu marido. Ela começou a se afastar lentamente de Mike, enquanto ainda o encarava com horror. É só névoa. Mike começou a seguir sua esposa lentamente, no mesmo ritmo em que ela se afastava.
1: <risos> Mike! O que está acontecendo com seu olho, querido? O que é de errado? O que é de errado? O que é de errado com seu olho?
0: É só névoa. O olho esquerdo de Mike movia-se repetidamente de um lado para o outro. Enchando e desinchando, como se algo estivesse lutando para sair e seu globo ocular estivesse no caminho. E então, por fim, esse algo finalmente saiu, expulsando o olho de Mike de sua órbita com um estouro sangrento. O globo ocular, agora um mero pedaço de carne pendurada por tiras de músculos, era constantemente banhado com o sangue originado da órbita onde se encontrava anteriormente. Agora, a cavidade ensanguentada em seu rosto abrigava o que parecia ser um tentáculo coberto por pequenas garras, no qual, em sua extremidade, um orifício dentado abria e fechava repetidamente. Em seu subconsciente, Carol supôs que aquilo era uma boca. O grotesco membro movia-se espontaneamente como se procurasse algo ao seu redor. Quanto a Mike, sem entender o motivo pelo qual sua esposa se afastava dele, continuava tentando, pacientemente, alcançar sua querida Carol.
2: Não uma parede de.
0: Em algum lugar do Oceano Pacífico, um homem, na casa dos 30 anos, vestindo um sobretudo marrom, estava encostado na grade da proa de um navio, imerso em seus próprios pensamentos. Em sua cabeça havia um chapéu meia cartola de cor preta que, como o nome sugere, tinha seu topo um pouco menor do que uma cartola convencional. Escapando por baixo das abas desse chapéu, fios curtos de cabelos ruivos balançavam ao vento. Seus olhos esverdeados encaravam a imensidão azul à sua frente, como se ele procurasse as respostas para suas muitas dúvidas nas profundezas misteriosas e inexploradas daquele mar.
2: Um ótimo clima para navegar, não
0: acha? É Disse um senhor de idade, careca que vestia um belo terno. Ele caminhava em direção a um homem encostado na proa, apoiando-se em uma bengala prateada e lindamente ornamentada com detalhes dourados. Sim, de fato.
2: Meu nome é Thomas Ryan.
0: Como se chama, meu jovem? O homem não era chamado de jovem há muito tempo. Porém, vindo daquele senhor, talvez o título lhe fosse apropriado. Liam Hughes. Prazer em conhecê-lo. Viajando a trabalho ou a lazer, Sr. Ryan? Lazer. Eu pretendo aproveitar ao
2: máximo meus dias de aposentadoria nas Filipinas. E quanto a você, Sr. Hughes? Hildes...
0: A trabalho, infelizmente. Sou um geógrafo e fui enviado às Filipinas pela Universidade de Mary Washington nos Estados Unidos. Meu objetivo é fazer um relatório geral sobre as condições climáticas e geográficas daquele arquipélago de ilhas. Pois parecem estar sofrendo algumas... alterações incomuns nos últimos dias.
1: Alterações em comuns
2: nem começam a descrever o que está acontecendo com o lugar.
0: Pensou o Lian consigo mesmo, lembrando de todos os relatos estranhos que ele recebera. Marés subindo e descendo a níveis nunca registrados antes, redeboinhos nas águas ao redor das ilhas capazes de afundar barcos de médio porte, nevoeiros repentinos que sempre faziam algo ou alguém desaparecer de forma permanente. Em geral... Leon acusaria esses relatos de não passarem de mera especulação. Porém, quando satélites e sensores terrestres começaram a captar alterações extremas com o clima local, se tornara evidente que o problema não podia mais ser ignorado. Parece importante,
2: rapaz. Boa sorte com o relatório. Obrigado, senhor.
0: Tenho a sensação de que vou precisar. Continua. Este conto foi de autoria de Enoch Bezerra Ferreira de Souza. Com as vozes de Pedro Quitete, narrador, Lucy Ferrato, Carol Stewart, Rafael 47, Mike Stewart, Vinicius Watzel, Thomas Ryan, Fernando Scaff, Leon Hughes, Edição Caio Carvalho.